0: Urgueño, lo saludamos. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Luis? Gracias. Gracias a la mesa también. Gracias por el llamado. Un placer hablar con usted.
0: Chay. Igualmente para nosotros. Me dice como peronista qué siente... ¿Quién siente que gobierna después de la elección?
1: Mire, cada día que pasa se agravan los problemas. Y se agravan, lamentablemente, a partir de las PASO, en un esquema exponencial no lineal, eh, secundaria, matemática de la secundaria, las lineales eran esas funciones que crecen siempre al mismo ritmo. Mm. Es una recta. La exponencial es una curva hacia arriba, digamos, ¿no? Empieza y cada vez se acelera más hasta que se hace vertical y ahí ya estás, ahí ya estás embromado. Por eso el crecimiento no es lo mismo que sea lineal o exponencial. Y ahora se están... Ahora están creciendo los conflictos en niveles exponencial. ¿Cuál es el problema central? El mensaje mío, desde marzo del 2020, antes de la pandemia, o de la cuarentena, en
0: el uh -huh. caso
1: de Alberto en la Argentina, yo dije, miren que este gobierno no es peronista. Miren que no es peronista, miren que esto va a fracasar rotundamente, y el problema central es que al fracaso presente de Alberto... No le puede suceder el fracaso reciente de los gerentes de Macri. No le puede. La Argentina no puede ir de Macri a Alberto y a los gerentes de Macri. Porque no hay destino. Construyamos una alternativa peronista tratando de salvar lo único que fue exitoso en este siglo, el peronismo. Podemos estar de acuerdo, podemos Muy estar de desacuerdo, como dijiste vos, pero en este siglo... El país solo creció con peronismo. Y durante mucho tiempo. Por eso se hablaba de la década ganada. Después dije, mire que este ciclo económico no comenzó con Macri. Este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof. Absolutamente innecesaria en el año 2014. Y no solo innecesaria, sino con un estilo incorrecto de comunicación para el peronismo tiró la piedra y escondió la mano. Uh -huh. ¿Te acordarás que le echaron la culpa a ese muchacho Alangura en presidente? a ver ¿Sí? sí. Muy bien. Eso no se hace cuando se gobierna. Ni en la vida, pero menos cuando se gobierna. Te tenés que hacer cargo de tus decisiones. Reconozco que Quisiló después me llamó y, y me dijo, me equivoqué. Esto te lo tengo que reconocer. Ustedes tenían razón la economía sigue siendo bimonetaria. Esto es importante de entender porque en algún momento Kicillof, ministro de Economía, pensó que la Argentina había dejado de ser bimonetaria. Cuando yo le digo, no devalúes que te vas a poner la economía de sombrero antes de irme del país, fin del año 2013, me contesta, no, esos son los economistas de tu generación. Después de lo que ustedes hicieron... Ya no es más bimonetaria la economía. Ustedes estabilizaron el país, lo hicieron crecer, hicieron la década ganada y eso de la Argentina bimonetaria se terminó. Yo lo miré, le dije, mirá, me parece que con 10 años no alcanza, es mi consejo, vos sos el ministro, hace lo que te parezca.
0: Mm. Hizo
1: lo que se le, pare, le, le pareció y ahí empezó este esquema. Ahora, Ahí empezó este esquema.
0: Guillermo, Porque estamos hablando Cuando con devaluó, sí, sí.
1: perdón, cuando devaluó de la manera que devaluó, dejó, y esto Burdeño te lo vas a ver explicar, dejó de ser el centro de los ganadores de la acumulación de capital. Cuando uno dice quiénes son los ganadores quiénes son los perdedores, y es muy simple, los ganadores son los que acumulan capital y los perdedores son los que no acumulan. Y están empatados los que ni pierden ni ganan. Bueno con la devaluación de Kisilov, volvió a ser centro de la economía argentina el vector especulativo rentístico. Mm.
0: Ahora, estamos, y no terminó eh. más pero
1: hasta le, ahora.
0: Le, le, le puse una pregunta de, de ahora, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Moreno. Este cambio, supuestamente, algunos dicen, peronizar al gobierno con los Mansur, Aníbal, Domínguez. ¿Es eso?
1: Ahí va, lo que pasa es que la respuesta, si,
0: yo te pido perdón, pero si no es un poquito no, larga. No, está muy bien y damos vuelta y damos vuelta este, espector, este vector
1: especulativo rentístico que empezó con Kisilov, y entonces pierde valor el trabajo, ya el trabajar no es el centro de tu vida ni de la ganancia de los empresarios pasa a ser más importante el gerente financiero que el de producción empezó con kisilov y se profundizó con el gobierno bestial que hizo Macri mm. porque fue un gobierno bestial se profundizó. Ahora bien, llegás con Alberto Fernández y no cambia nada. Y cada vez es peor porque los desequilibrios de la economía cada vez son más terribles. Conclusión. En este cambio de gabinete se pudo haber cambiado todo lo que querías cambiar. Menos lo que había que cambiar. Era el área económica porque la diferencia entre Xyoff Guzmán y Prat Gai o Dujovne es insignificante es casi de la manera que se hacen el nudo de la corbata o porque no usan corbata son lo mismo y esto es la gravedad del fenómeno y esto lo, por esto esta conversación a vos te va a dejar gusto un gusto complicado. Porque qué sentido tiene que vuelva a si no Pratgai cómo se llame es el concepto de la economía lo que está mal.
0: Mm. Ahora me, Entonces, quedo, me quedo impactado con esto Guillermo. Usted dice dujomne Pratgai, Kisilov y Alberto son lo mismo.
1: Y, claro, y Guzmán, sí sí claro te los puse en los economistas.
0: Sí. En,
1: en los presidentes de esos momentos lo mismo. Cristina, los dos últimos años de Cristina que uno pensó que era una decisión táctica y termina siendo estratégica con la elección de Alberto lo que uno pensó que la elección de Kicillof era solamente táctica para terminar el gobierno con la elección de Alberto se demuestra que fue una decisión estratégica y es un veraje fenomenal de la comprensión del mundo que se produce en ese cambio de gabinete a fin del 2003 no es solamente la elección de un hombre en hechos tácticos es que cambia la manera de pensar mm. Se irrumpe de lleno En un esquema socialdemócrata Que a los fines De la economía Es lo mismo que ser neoliberal Porque los dos son la escuela de Chicago Esto parece muy técnico Pero no lo es, después Burgueño te lo explica Ahora, eh, Entonces cuando, sí. vos decís, sí. cuando vos decís Cuando vos decís mira hay un ciclo económico Que va desde Kicillof Hasta Guzmán Y lo entendés de la economía y rompís el análisis de la economía y despejás los adornos del árbol, vos te das cuenta que es el mismo árbol. Sí. Vos decís, mirá, los adornos del árbol son distintos, por lo tanto es distinto árbol. No, cuando sacás los adornos del arbolito de Navidad te das cuenta que es el mismo árbol, que es lo importante. Y aquí acontece algo fenomenal, porque lo que termina pasando... Es que el peronismo, no hay ninguna duda, despeja algunos adornos del árbol, con Mansur, con Domín, con Fernández, con Domínguez, pero el núcleo del árbol no cambia. Por lo mm. tanto, va al fracaso. Por eso es imper, impo, importante empezar con Kishilov, porque vos le das la trayectoria histórica al proceso. Fracasaron mm. mm, los dos años claro. de Kishilov, los cuatro Bien. de Macri. Y esto dos de Alberto. Y no cambió nada. Me,
0: me, me deja el núcleo preguntarle...
1: duro del gobierno sigue siendo socialdemócrata, que es la política económica.
0: Me dejas una pregunta muy específica sobre una propuesta. Cecilia Moró dice, si no bajan los precios hay que clausurar supermercados.
1: Pero eso es una tontería. ¿Cómo vas a abastecer? Si el problema es de oferta. ¿Cuál es el colapso? El tema de oferta. Cuando otro periodista me preguntó por dónde empezamos, le dije el mercado central. Y entonces me dijo, no, debe ser el Banco Central. No, señor. Empezamos por el Mercado Central porque el punto de ruptura sistémica es el desabastecimiento en la Argentina. Mm. Y el centro logístico y de abastecimiento por excelencia de 13 millones 14 o un poco más de habitantes que se lamba, es el Mercado Central. Las provincias se lo van a rebuscar. El problema va a ser el Gran Buenos Aires y la ciudad. Mirá, entonces tenés que empezar por el mercado porque tenés que tener claro que tenés un problema de oferta ahora vos tenés un problema de oferta que era el que teníamos en el 2012 y se discutió desde el fin del 2012 y durante el 13 y obviamente la presidenta tomó una decisión en aquel momento que uno, te vuelvo a decir, pensó que era táctica y terminó siendo estratégica si vos tenés un problema de oferta es al divino botón que pienses que hay que trabajar la demanda es el ABC de la economía nosotros tenemos un problema de oferta desde el año 2012. Cada vez se fue agravando. Macri, cuando se endeuda, no resuelve el problema de oferta, porque utiliza la deuda para el gasto corriente.
0: Mm.
1: Una estupidez. Y este gobierno sigue con lo mismo. Ahora, el problema es que la opción política es un fracaso presente contra un fracaso reciente. ¿Vos te pensás que Santilli entiende esto? ¿Vos te que Rodríguez Larreta entiende esto, entonces va a hablar con los mismos que habló Alberto, con los mismos que habló Macri, con los mismos que habló Cristina al final. Pero ¿qué, el de American Society, qué, ¿qué sentido tiene? Están dando vueltas sobre la misma situación porque no comprenden lo que está pasando. Por eso se sorprendieron el otro día, en un programa... Que no es tuyo, pero sí participas en ese canal cuando estuvo pues fue el domingo a la noche con Grania. Sí. Cuando debato con López Murphy, un debate aburrido, por cierto, porque ninguno de los dos quería chusear al otro, entonces cuando no chusear, salvo al final. Pero los que tienen el oído afinado dijeron: Upa, ¿qué pasa acá? Que López Murphy y Moreno de alguna manera en el diagnóstico, no en el esquema de salida, ¿eh? mm. en el diagnóstico empiezan a decir, cuidado, que acá hay un tema, de defecto de oferta en el mercado de bienes y servicios que se empieza a expresar en el balance del Banco Central, porque right. la oferta que más falta en el mercado es de un insumo clave, que es el dólar.
0: Está claro. Eh, Guillermo... y vos lo tengo sí. que
1: entender como insumo de los insumos y que cuando te falta ese insumo te faltan todos los bienes y servicios. Sí, perdón.
0: No, se, se me escapa el tiempo y no, no quería interrumpirlo, bueno. pero le prometo que la próxima bueno. seguimos más largo. No, pero, me, no,
1: me... pero vos sabés que eso no es un problema de promesa. Yo te tengo que contestar largo ah. porque si no, eso de no tener antecedente o consecuente o hablar sin sujeto, verbo y predicado, sobre todo cuando hablan estos economistas que no quieren decir nada. Del otro lado no se entiende nada. Te agradezco Por mucho amado, llamado y un abrazo a la mesa.
0: Que siga bien. Eh. Guillermo Moreno, ex secretario de comercio. Hoy se van a ver que.